0: はいえー、続,けて続けていくところでワースト、ちょっと箸、えー、休めじゃない、箸休めって言ったら怒られますけど、バーーえー、ワ,ーワ,ーワースト、ベストはそうとかしワースト10、ちょっとこの中で、あんまりそんなん嫌いとかじゃない、い面白くなかったなっていうのを、まあ、上げちゃうんですけども、ベストが上げている以上、ワーストも上げなきゃ。ワースト10でいきますねワースト10まず10位フットザビギニタロー・イ、えーエルガートに出てた、えー、ロビンフットの話ですねうんまあ何とも言えない寝てしまいましたね退屈でうん、ロビンフットって日本でそんなに思い入れがないのでこれも3部作にするのかなみたいな話でしたけどちょっと広がりないかもしれないですね9位、ハローワールド。これはアニメというか CG アニメだったんです。いまだに CG アニメが僕の中で馴染めなくて。昔、シャーロックを見に行ったときに、シャーロックじゃねえや、えー、ハーロックだ<笑>、えー。ハーロ,ックシャーロックじゃなくてハーロック。ハーロックを見たときに、ハーロックの 3D があったんですね、ア CG アニメがね。まあ、これがとゲームの悪い動きみたいで、重量感がないんですね。足を踏み込んだ時の重量感っていうのはとても大事だと思ってあの重量感を未だに CG って特に日本のアニメーション CG って生み出せてないなっていうのはすごく気になるのでねロボットものにしても何にしても軽いんですよねそこを重視してほしい重量感を感じたいっていうのはあってまあそれが全くないっていうとまず見どころ歌ったっていうことと話がちょっとね、うん、凝ってるんだけど思った以上に心に来ないなっていうのがあったので、まあ、ちょっとつまんなかったこれは寝なかった寝なかった寝なかったんですけど面白くなかったはいえ次はえバースデー8位がワーバースデーワンダーランドこれが、えー、原敬一監督ということでものすごい期待して松岡舞ちゃんでもそうだし、えー、ロシアのキャラクターデザインの方を頼んだなロシアの人ね、えーまあ、結構なハードル上がってしかもこれ確かエンドゲームと同じ日にやるんでまあ、エンドゲームにエネルギーを取られて、これはちょっと本当に消化不良も消化量も全然お白しくなくて、寝てしまいましたね、途中ね。寝てしまったら文句言ってダメなのいやでも寝てしまうぐらいだからねっていう感じの、まあ、話がちょっと面白くないね、木原樹一監督の欲がよくも悪くも淡々としてるところがあるけど、これに関してはそれが逆、うん、に作用したかな。出ます、ねうん、もう一個パンチ欲しいな原慶治監督次7位が美人が婚活してみたらですこれは大久亜希子監督ですね、えー、勝手に震えての監督です、うん、勝手に震えてる一個初めての長編監督だと思うんですけど脚本は子孫のヌ二郎子孫のってあのお笑い芸人のシソなんですけどうん、なんかねそのせいかそれを知ってたかせいか役者さんのほとんどの方が子孫のが演じるなんかあの変な動きをしてるような感じキャラクターに見えてくるそう寄ったのかなそこに寄っちゃったのかなっていうぐらい僕には子孫のに見えたんですよねあらゆるキャラクターが女性のあのなんかの主人公友達ぐらいかなまあ子孫のコントを見た人なわかると思うんですけどなんとなく男の人とかもそんな感じに見えたしその辺がすごいノイズになってで話も、まあ、美人が婚活してみたらってことですね、うん、まあまあ大変だなっていうで婚活っていうかまあアプリなんですよねマッチングアプリあ,あでもこれを僕らのような人間からモテない人間からしたらあ,あ大変だろうな美人って,ってインでしたね、えー、はいあれ俺ベスト10間違えてるなぁバーステイワンダルトが2つあるうーんといっかこれはちょっとごめんなさいねまあじゃあ10位天気の子ぐらいにしとこう10位は天気の子にしとこうはいえー、次が<笑>えー、まあだから、えー、10位天気の子は9位フットザビギニングえー8位がハローワールド7位がバースデーワンダーランド6位が婚活してみたら、えー、5位が、えー、じゃ5位位がが次ですね5位がローマです一応劇場公開したということでアカディミー賞も取ったりしてるんですけども、えー、面白いなんか日常生活を描いてすごいねい映像すごいねっていうのをいろいろ聞くんですけど正直全然ピンとこなかったわわざわざイオンまで行ったのに全然ピンとこなかったっていう長かったなっていう感じでしたねローマ、うん、好き嫌い分かりますね多分ね僕キュアロン監督大好きなんですけど、うん、ゼロクラビティの人です全然こんなことね辛かったですね、うん、好きなだけに辛かったですはいで次4位ヘルボーイヘルボーイねこれアメコミの方なんですけどももう本当は99位ぐらいにしたいぐらい、ヘルボーイ今までに2回映像化されてて、前のヘルボーイ、ヘルボーイ、ゴールデンボーイ、ゴールデン、ゴールデンボーイだったかな、ゴールデンなんたらですね。で、2作あって、その時もめちゃくちゃなんか眠くて、面白くねえなと思って、ディブートで今回やるってなった時に、もうちょっとねこのの流星の中でんーリブドだからちゃんとしたの見れるなと思って見に行っても、まあ、物見事につまんなくてびっくりしましたねヘルボーイが乗れないんだな自分はっていうちょっと明るいノリはねいまいちなのとまあ次やるって言われてもな、まあ、やるのかな、まあ、みみみ見るのかなって感じの作品です以上が10位位から4位ここだけですけどもじゃあベスト3い前にじゃあワーストとベストと32は交互にワーストからいきましょうかということでワースト3位が、えー、僕のワースト3位ライオンキングです、えー、ライオンキングはもう知ってるかアフリカの雄大な自然を背景にライオンの王子シンバの成長と冒険を描いたディズニーアニメの名作『ライオンキング』をジャングルブックのジョン・ファブロー監督がフル CG で新たに映画化アメリカの広大なサバ,サバンナで動物たちの王であるライオンのムファさんの子として生まれたシンバはいつか父のような偉大な王になることを夢見ながら成長していくしかしある時王位を狙う叔父スカーの策略によって父の命を奪われシンバ自身もサバンナを追われてしまうやがてたどり着いたえ緑豊かなるジャングルイボイノシシのブンバとミニアキャットのティモンといった新たな仲間との出会いを得たシンバは過去を忘れて穏やかに時を過ごしていく一方スカーが支配するサバンナは次第に荒れ果て存続の危機が迫っていたシンバの恋をグラミー賞を受賞したラッパーとしても活躍するドナルド・グローバーが担当しシンバの幼なじみナラ役をビヨンセが担当二人が新たに歌唱に参加したルトン・ジョンによる愛を感じてほかサークルオブライフ、白マタタなど名曲の数々がスクリーンを彩る、映画ドットグム 3.6、僕は2ですね。根本問題として、僕の中で、えー、これは、動物がい、何て言うかな、種別を超えた動物が仲がいいっていうのは全然受け入れられない。全然ですねもう本当になんに何だろうなその最初の動物鳥が鳥が執事みたいなってうあの時点でなんだこれはって思うんですよねもうこれはアニメ見た時から結構その気持ちが強くてだからあの「ズートピア」っていう同じようにあるんですけどあれもなんかあれなんかもっと顕著でなんか肉食動物が悪いみたいなところがあるんですよね。で肉食動物が我慢して草食動物に合わせる社会みたいになってるのがすっげえなんか違和感があってでも 4.1 なんですよね「ずっとピュア」ってね映画撮ってもらっそれ動らしいみたいな。差別問題をやる場合に違和感出ませんっていうのがあって「ライオンキング」アニメの時はまだマシだったんですけどこれが実写になるとん、まあ、実写としてこれすごいなってここまで来たかっていう気持ちと一方リアルがすごすぎてもう全然その違和感に耐えられないえだってハイエナとかと会話するライオンみたいな。気持ち言葉が通じること自体がよく分かんなくなるんですよね。いきなり、まあ、こんなこと言って申し訳ないんですけども。うん、とそこが、まあ、違和感が大きいまま映画を見なければいけないっていうのでで作品がねなんか助け合って生きていこういやいやいや助け合ってものサークロブ・ライフ・パラ・ライフ食って食われてそのバランスで世の中なってるっていう意味じゃないのっていう感じなんですよね僕からしたら。だから何か一種が1つ増えたら滅びる。でこの間動物学者の方が言っていたのはある種動物っていうのは増えすぎると減少するようになるだから手を加えなくてもある種の動物が増えすぎるとなぜか突然その種が滅びやすくなるっていう現象があるっていうのを聞いてさもありなんなと思ってしまうんですよね僕らだから草食動物と肉食動物が仲良くみたいなことを描くことの不自然さっていうことにんー耐えられないんですよ気持ちが悪いっていうかねシマウマはシマウマガゼルはガゼルライオンはライオンカモメはカモメクジャクやハトやましてや女にはなれないケンナオコケンナコにもなれないわけですよあそこですそれをさらにこんなにすごい映像でやられると違和感が増し増しでこれ立川シネマで極音上映の時にロケットマンと僕、二本立てで見ましたけど、耐えられなかったですね、あと横にいたおばはんが、なんか帰り際に、なんか臭い、臭いって言いきなり出して、なこっち見て、なんか臭い、最悪はもう何これ、はっかりたい、はっかりたいってっ、臭い、臭いって言って、あれ、僕、臭いんかなと思って、明らかにこっちを敵視して、ああ、もう、ああって。うちはで仰ぎ出してたんですこっちに向かって「くさいくさい」って「あれでも,なんも臭いかなでも何も臭いも食ってないのかな?」と思いながら最後でなんか「俺のせいかな?」と思いながら追ってでいざその立川シネマが出る時におばはんらさせていただいてて「おばは何か悪いことしたのかな?」って一瞬思ってそれにしてもちょっと言い過ぎやろと思いながら立川シネマが出た瞬間に立川シネマの横にあるカフェで思いっきり、あのー、ガーリックの匂いがしたんですよ。オーバー気悪いわーと思ってこれカフェのせいやんか人のせいみたいなこっちにあのおばは絶対僕が原因を売ってるんやんと思ったらマシマシでこの家が嫌いになりましたねあのおばはんのせいで客が悪いっていうカフェも悪いぞそしてめちゃくちゃ匂いすごかった、ね、ガーリックだけじゃないチーズの匂いかあれチーズの匂いもすごかったんかだから本当東京まで行ってモヤモヤして変えるっていう嫌なことマシマシライオンキング嫌いになりましただからライオンキングオバハンのせいで嫌いになりました可愛い,いなこの画像はね、えー、半分飛ばちるならっていうでしたけども僕のワース3はライオンキング実写版実写版っていう言い方おかしいのかリアリティ版っていうかなでもジ,ョジャングルボックもその時もそうですけど本当すごいですね。映像技術、ジョン・ファブロ、えー、アベンジャーズやス,スパイダーマンにも出てますけ、ね、フォールム・ホーム出てますけど、ジョン・ファブロ忙しい人だなと思って。才能豊かだなと思いますね。はい、えー。以上、ライオン・キングでした。えー、ではベストの方に戻って、戻るよ、戻りますね。僕のベスト3は、イエスタデイ。トレインスポッティングスラムドックミリオネアのダニー・ボイル監督とラブ・アクチュアリーの脚本家リチャード・カーティスがタッグを組みザ・ビートルズの名曲の数々に乗せて描くコメディードラマイギリスの小さな海辺の町で暮らすシンガーソングライターのジャックは幼なじみの親友エディから献身的に支えられているものの全く売れず音楽で有名になる夢を諦めかけていたそんなある日世界規模の瞬間的な停電が発生しジャックは交通事故で昏睡状態に陥ってしまう目を覚ますとそこは史上最も有名なはずのバンドザ・ビートルズが存在しない世界になっていた彼らの名曲を覚えているのは世界でただ一人ジャックだけでイギリスの人気テレビドラマ「イーストエンダーズ」の「ヒメシュ・パテル」が主演を務め「マンマ・ミーやヒアウィー・コー」のディディ・ジェームズゴーストバスターズのケイト・マッキノンが共演シンガーソングライターのエド・シーランが本人役で出演するイエスタデー世界中が誰もが知ってるビートルズイエスタデーって曲だったのも過去のまあことを、えー、後悔している男だっってことかなんだって僕イエスタデー、まあ、3位にするぐらいなんでよっぽど好きですよって言うんですけどもやっぱりもともとリチャード・カーティス、ラブ・アクチュアリーとか、あと、アバウト・タイムですか、この辺好きだっていうとね、女性からね、ああ、私もって言って、モテるかなって思って、思ってはないですけど、うんまあ、もうやっぱり話の作り手としてのリチャード・カーティスがすごい好きで、ラブ・アクチュアリーもう初めて見たときに、こんなに。素敵な物語というかね。うん、作れる人がいてで、アバウトタイムもあのー。まあ、過去のことについてのなんていうかねもう今村社長ちょっと泣けてしまうってところ。父と子の最終的な父と子の物語になるっていうところが、まあすごいなっていうのがあって。で、その実際のカーティス脚本のとこか。でもガンアリーナに頑張った。僕の中ではもうあのー、けたらどうしようか。っていうぐらい気持ちが。映画だったんで、ね、見に行った時に、まああのー、見終わった時にもう感動な歌て最後の最後まで幸福感で満たすさすがディタード・カーティスだなっていう作品になっててで設定がまず、まあ、あ,るありがちっていうのかなそのビートルズがもしいなければで自分だけがビートルズを知っているってこのありがちなうんまあ、できないこともない設定で昨年がねクイーンやったりして、まあ、ロケットマンだとかもう本当にイギリスミュージシャンの大御所ばっかり特にビートルズなんて言ったらもう超有名でさあ号を得たりとかするぐらいなのでもうみんな誰でも知ってる超有名だと思うんですけどそこに加えてそれがいなくなったってどうそれどうなるんだろうっていうね。まず世界で,でその、まあ、面白いなと思ったのは何個もあるんですけど実際ビートルズがいなくなった時の,そのリアリティとと、まあ、あと法則ですよねだからビートルズに影響を受けたバンドはあのー、出ないとかで、まあ、ある人には「ローリング・ストーン」の、D、ビートルズとか影響を受けてるぞとかいろいろ言われたりするだとかあって。でビートルズがいなくなくった時にやっぱりそのビートルズの歌をその、ね、みんな一番好きな最初のシーンになると思うのがあの交通事故があって目が覚めてであの音楽諦めるよっていう主人公に対して友達がいやいやいや頑張るよって言いながらギターをプレゼントしてくれてじゃあ、一曲弾けよ、ほらほらって言われたときにじゃあ、あの名曲を弾くよって言ってイエスタで歌うの。歌うんですね。そしたらあの友達の女彼女もあのそのゲームで演じるその彼を思っているまあ,あの女の子もあの目を輝かせて聞いてくれてるんですね。んで「<笑>続けて続けて」ってこうねなんかなんかみんながいつもとの違う反応するなってこう歌ってたらで歌い終わってイエスで終わった終わった後とに泣いてる。泣いてるその友達を見て主人公だけはポカーンなんです、ね、友達が「なんていう歌歌なんていい歌歌うのなんて曲?」って言うから「えイエスタって言う「い誰の歌?<笑>」って言われるわけですよね。そしたら知ってる方からしたら「いや何冗談言ってるんだよビートルズじゃないか」って「何ビートルズってね昆虫?」みたいな感じになって「お前らからかってんのか?」ってこ主人公のでも相手方は本当に知らないから本当に知らない反応するけど主人公はビートルズを知らないかってことはありえないんだからって言わそのまずそこで不思議な感じが生まれたんですねでそこであの友達にいやいや、まあまあ、まあちょっと待って,待ってこういうふうにね音楽かじってるやつはちっちゃなバンドのことでも、あのーね、みんなが知ってるように言うんだよって言ったら何言ってんだビートルズだぞお前らジョン・ポールリンゴジョージ、だろっていや、そのな、んだ、そんな偉そうに。みんな知らねえよ、みたいな。なんか変な雰囲気になってしまって、主人公は逆に、あれってな。で、帰りに、この主人公、この主人公、な,なんかよくわかんないけど、女の子に運転させるタイプのね。免許証がないみたいで。そしたら、その帰りにしても、いや、いい歌だったわって言うから、いやいや、いつまで冗談続けんだって、主人公が怒るわけです。でも彼女は、いや、いい歌だったわ。いやいや、もう、もう。冗談やめてくれおろしてくれみんなで馬鹿にして俺はおろしてど彼女は「えなんで怒ってんの?」って感じで最後まででで去っていってご主人公がこうボーっとしながらあああっていうシーンが流れて家に走って帰ってインターネットでビートルズで調べたら昆虫が出るっていうあれインターネットで出ねえっていうところで観客も初めてああ、ビートルズがいないな世界だっていうそこからこう主人公を調べていくとあの出てくるもの出てくるものビートルズ以外で,であの自分の家のレコードひっくり返したらビートルズの B のところが全然ないビートルズの B のところはでなんならあのオアシスだったかなビートルズに影響を受けたバンドもいないっていう状態になってきてでその時にこれ誰もが思うとこうか音楽で。名をなそうとしたら誰もが思うことがあるんじゃないけど俺し,俺しか知らないんだったら俺この歌歌ったらヒットするんじゃないみたいな感じになっていったところから物語が始まっていってでもその後の流れもなんか変にリアリティがあるんですよねで僕好きなのはあのー、楽譜とか譜面とか歌詞とかが一残らないんですよね記憶力だけそしたら記憶力ってそんなにバチコーンとみんな覚えてないから思い出しながらこうやるんだけど歌詞がうる覚えだから「あっお菓子こんな歌詞じゃない?」って言いながらその探求していくでそのところを映像で見せたりしながら「あれエリナ・リグビーですねちなみにエリナ・リグビーっていうのはあのー、このこの、えー、ディ・ジェ演じるエリー、ね、エリナ・リグミこことかかっっててたりするっていうちゃんとその歌の世界とえまあその辺は最低限のマナーというか歌のところとえ作品の世界のまあジャックっていう名前自体ねジャック・イン・ナ・ボックスというぐらいジャックっていうのは平凡な名前平凡の中では有名になるっていう感じのところがあったりするのでそのエレナ・リグミの歌詞を追い出すくだりとか面白かあったり歌ったからといって一気に有名になるわけではなくでも才能を認める人がちょこちょこいてそこからエド・シーランにつながってエド・シーランがいきなりこうあの招待したところでロシアでバックに出た USSR だったらもう大盛り上がりで行くんだけどもそこに実は1人あのそのビートルと知ってる人がいるっていうこの話の展開で行くんですよねでまあその彼の夢は有名にむしろんミュージシャンだっので有名になることだったんですけども有名になって呼ばれてレゴとかに契約するということになった時にあのイギリスを離れないといけないに、リリー・ジームズはあの仕事をしながら彼を手伝っていたので手伝えないそこまでいけないって言っちゃうんですよでもジャックの方は恋心ではないけども彼女をマネージャーとして一緒にいてほしいっていうでも彼女はいやいけないそこまでいったらもう手離れてしまうわっていうことでその時にジャックはあれこれ、俺にとって本当にいいことなのかなってちょっと思い当たるんですジャックの顔の作りって、なんかあれ、いつも戸惑ってるんですよね。あれこれ俺、あれ俺のように、俺今幸せみたいな感じで。で、なんとなく有名になっていっているんですけど、なんかどっかで戸惑いながらっていう顔をずっとするんですよ。この顔がいいんじゃないかなって僕はすごく思っていて、で最終的に今、ちょっと話長くなっちゃうんであれですけども、僕はが好きだなと思ったのは、まあ、結局本当の幸せって何なんだろうなっていう思っちゃうわね有名になることがあの第一目標だ,だけどその第一目標にたどり着こうとしている自分ってあれ本当はリディ・ジェームズですねエンジとかのエディエディと二人でやっていたあれが僕にとって幸せな時間だったじゃないそこに気づくまでをある意味描いた映画だってでなおかつビートルズっていう作品に対して、まあ、途中であの2人ビートルズを知ってる人が実は2人出てくるその時にあこれってやっとしてこいつは盗作シルドって言いに来るのかなって見ている僕らは思僕はあ僕,ら僕,僕ねワイナウですワイナウはあこれってこいつらあのネタバレさせられるんじゃないかっていうね、見ているこのとこは、ミス・ビートルズっていうのがいて、ネタバレさせられるあの、偽物だって言われるんじゃないかと思ってあの、面会に来た2人が言ったのがあの、この世界にビートルズを届けてくれてありがとうって言ったときに、僕もそこで、ああ、そっか、確かにビートルズがいない世界で、自分たちだけがビートルズを知ってるっていうのはそれはそれで孤独なんやなっていうのをすっごい思ってああ確かに僕もそういう状況になったらそうなるかなっていうそのリアリティをリアルにそれに感じてしまったっていうのがあってそれによってまああのジャックもああよかったってなんだけどあそこって確かにお前パクってるやろうって僕自身になるかなと思ったけどでもそうかビートルズを助け,てくれ助けたっていう位置にもなるのかと思ってビートルズがいない世界にビートルズをあの取り戻したのはジャックっていう人間なんですよね、まあ、そういう意味ではあのああそういう視点が抜けてたなってちょっとリジャード・カーティスってすごいなって思いましたね、まあ、最終的にあの今の世の中の特に面白いっていうか、まあ、僕らが思い描いてなかったような世界でインターネットでとかネット配信で配信されてる音楽でもこれっても両料配信されるけどもビートルズってみんなのものだよねってなった時にジャックが取った行動っていうのがやっぱす、うんうん、確かにそこの域に立ちちゃったらそうなるかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね、うん、あと途中でねジョン・レノンが出るっていうシーンがあってちょっとあのシーンで会場が少しあそういうい意味では劇場で見たときの,の感覚、多分家で見ても僕、この作品すごく好きなんですけど、もでも、あのジョン・レノンがパっと出た瞬間に、あっっていう声が絶対漏れるんですよ、もう2回目に行ったんですけども、も2回とも僕自身も1回目に、あっって思わずこう息を飲んだし、あれを見た他の人の2回目の時にも、あっって言った人がいるっていうことは、それだけ結構衝撃的で、なおかつ、ジョン・レノンが残っていた世界っていう風になっているっていうね。まあジョン・レノがどうなっているかっていうのは、また楽しみにしてほしいということがあるんですけども、そういう意味では、なんかもう本当にこの映画、最後の最後まで、最後の最後のオブラィオブラタンも最高に気持ちがいい映画ですし、あれ以来、上映見て以来、イエスタデイとかを見ると、やっぱり気に入ってしまいますよね。でこれ工業的には分かんないですけど、一応、3ヶ月ずれたのかな、日本は。なんでずらせたんだろうなって、こんだけクリームのことも好きだし、ビートルズも好きですからね、日本人。同時期でいいのになって思うんですけど、なぜかずらされて、10月になったりということで、まあ、そういう意味では、ね、あっちとこちで同時期にやってほしかったなっていうのをありもうイエスタデイに関しては文句なしで大好きな作品ですね早くブルーレイ出ないかなと思ってあっち側のはもう出てるんですけども北米版っていうのかなうん文句なしですねいうことなしです第3位はベスト3位はイエスタデイ見に行きました2回見に行きましたよ